0: Это подкаст. Убийство полицейского в Ставрополе, насильная вакцинация в Чечне и очередной «Мерседес», подаренный Кадыровым. Об этом и не только в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В этот раз его проведу я, Иван Мартоненко. Привет! Самая громкая новость последних дней – убийство замначальника уголовного розыска управления МВД по Ставрополю майора полиции Руслана Обовяна застрелили на парковке ночью 23 июля. Преступление было заснято камерами наблюдения. На кадрах видно, как человек в черном подбегает к машине Обовяна, стреляет в него через пассажирское окно, а затем, когда полицейский пытается встать, добивает его практически в упор. Правоохранительные органы объявили план перехват. Через час автомобиль, на котором скрылся стрелявший, нашли примерно в 100 километрах от Ставрополя. Нападавший пытался уйти полем, но был задержан. Им оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов. Официально Следственный комитет не называет предполагаемый мотив преступления, однако задержанному предъявили обвинения в убийстве по найму и арестовали. При этом Симбаригов, вероятно, не единственный участник преступления. Исходя из публикации на сайте Управления СК по Ставропольскому краю, подозреваемых как минимум двое. Второй сейчас объявлен федеральный розыск — это уроженец Чечни Заурбек Киниев, 1977 года рождения. Его роль в преступлении не уточняется. СМИ сообщают, что убийство майора Ставропольской полиции произошло из мести. Дело в том, что 6 лет назад Абавян участвовал в спецоперации в Чечне, во время которой был убит местный житель Джамбулат Дадаев. Операцию проводили ставропольские силовики без согласования с местным руководством. Это вызвало негодование главы республики Рамзана Кадырова. Об этой истории тогда говорили даже на федеральном телевидении, а Кадыров из-за конфликта разрешил чеченским полицейским открывать огонь на поражение по своим коллегам из других регионов, если они проводят операции в республике без разрешения Грозного. Совещание республиканского масштаба обсуждает проблемы безопасности. Рамзан Кадыров говорит о верховенстве законов Чеченской республики и продолжает. Если без вашего, вашего, на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он Москве или старого чана, С нами считаться. Пока что российские правоохранительные органы никак не комментируют версию об убийстве майора Абовяна из мести. В Грозном на сведения о возможной причастности к преступлению уроженца Чечни тоже не отреагировали. В самой Чечне тем временем продолжают применять особые методы для вакцинации населения от коронавируса. Самой скандальной стала история с насильным прививанием десятерых местных жителей. Они были покупателями поддельных справок о вакцинации. Их вычислили после задержания изготовителя этих документов. Им оказался 63-летний Джамалайл Тучаев. МВД по Чечне опубликовала видео с признательными показаниями и извинениями мужчины. Вакцинацию сам делать до тот момент... У меня не было никакого желания. Вот Я сейчас, конечно, знаю, что я... И тогда я знал, что я не прав, что я это Я должен был делать. Я не медик, я не специалист. К моему сожалению, это у меня произошло. Спустя неделю полицейские пришли уже к покупателям поддельных справок. Им выдвинули ультиматум – либо прививка, либо проблемы. И тем не менее, это испанская инквизиция. Наше оружие включает в себя такие элементы, как страх... Неожиданность, безжалостность, фанатичная преданность папе, красивая одежда, черт. В Грозном информацию о насильной вакцинации не комментируют. Вместо этого руководство Чечни отчитывается о рекордном для России проценте привитого населения. Неделю назад Минздрав Чечни сообщил, что в республике привито 96% всего взрослого населения. Правда, спустя несколько дней этот процент снизился до 60. О какой-либо ошибке в расчетах в Грозном говорить не стали. Напротив, там попытались скрыть ошибку и при этом с нескрываемой гордостью заявили, что по темпам вакцинации Чечня на первом месте в России. Какими методами достигнут этот результат, руководство республики не уточняет. Кроме того, надо учитывать, что, согласно официальным данным, обе дозы прививки от коронавируса в Чечне получили пока только 60 человек. То есть ни о каком коллективном иммунитете говорить пока нельзя, даже несмотря на то, что вакцинация носит принудительный характер. Рамзан Кадыров, напомню, ранее грозил нежелающим прививаться жесткими мерами, а в Грозном для так называемой разъяснительной работы о необходимости сделать прививку привлекли полицию. Еще одна важная новость – из Украины. Там бойцы чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура заявляют о попытках местных спецслужб лишить их статуса участников боевых действий. Об этом редакции «Кавказ Реалии» заявил Муслим Чаберлоевский, командир воевавшего на стороне украинской армии батальона. По его словам, представители спецслужб начали в отношении членов подразделения очередную проверку – Чем она мотивирована, неизвестно. Сообщается, что на беседы в Службу безопасности Украины вызывают бойцов подразделений вооруженных сил, которые дислоцировались рядом с базой чеченского батальона. Как утверждает Чеберлоевский, СБУ пытается найти противоречия в показаниях военных. Ранее власти Украины отказались предоставить гражданство, положенное бойцам батальона Чеберлоевского по закону, а в отношении самого командира были введены персональные санкции. Кроме того, четверо бойцов подразделения, несмотря на то, что они воевали против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, будут высланы из страны по указу президента Владимира Зеленского. Всего в списке на депортацию попали почти 700 выходов с Кавказа. При этом в поддержку батальона Чеберлоевского ранее выступили командиры украинских добровольческих подразделений, а представители запрещенного в России националистического движения «Правый сектор» заявили, что готовы препятствовать депортации бойцов чеченского батальона даже с оружием в руках. Пока что на эти слова офис президента Украины не отреагировал. Что ждет участников подразделения Чеберлоевского в случае высылки на родину, полагаю, объяснять не надо. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ Реалия на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Пока в Чечне насильно прививают местных жителей, а в причастности к убийству полицейского в Ставрополе подозревают выходца из республики, ее глава Рамзан Кадыров вновь принялся под камеры раздавать дорогостоящие подарки. В этот раз Кадыров одарил популярного блогера из Дагестана Хазбулу Магомедова, известного своей нестандартной внешностью. Блогеру 19 лет, его рост составляет чуть меньше метра, а вес 18 килограммов. Кадыров подарил Магомедову внедорожник Mercedes 53 GLE, стоимость которого в минимальной комплектации начинается от 6 миллионов рублей. В честь чего глава Чеченской Республики сделал такой подарок, неизвестно. Вероятно, таким образом он решил попиариться на конфликте между Магомедовым и чеченским блогером Асхабом Тамаевым. На чьи деньги был приобретен автомобиль, не сообщается. Сам Хазбула Магомедов, более известный в интернете как Хазбик, лишь опубликовал фотографии с Мерседесом и самим Кадыровым, написав «плюс один в гараж». Только в этом году Рамзан Кадыров раздал уже как минимум 5 «Мерседесов». В январе он купил автомобиль приехавшему из Швеции чеченскому бойцу UFC Хамзату Чимаеву. Правда, тот через пару месяцев разбил подарок. Почти тогда же обладателями «Мерседесов» от Кадырова стали трое бойцов, принадлежащего ему клуба «Ахмат». В общей сложности их автомобили обошлись как минимум в 18 миллионов рублей. Глава Чечни пиарился на подаренных Мерседесах и до этого, например, еще в 2018 году он передал автомобиль этой марки пятилетнему мальчику из Чечни, который отжался более четырех раз. Кадыров тогда отметил, что машину приобрели на средства благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, взносы в этот фонд собирают с жителей Чечни в добровольно-принудительном порядке. Напоследок, новость из Северной Осетии. Там суд вынес приговор по делу Владимира Цкаева, умершего после пыток в отделе полиции. Родственники мужчины ждали решения суда почти 6 лет, но остались им недовольны. Все произошло осенью 2015 года. Сотрудники полиции доставили Цкаева, до этого не имевшего проблем с законом, на допрос по делу о покушении на сотрудника ОМОНа. В отделе мужчину пытали, требуя сознаться в преступлении. Ему надевали на голову черный пакет, лишая воздуха, и избивали. Это продолжалось почти 6 часов. Полицейские прекратили издевательство, только когда Цкаев потерял сознание. На следующий день пострадавший скончался в больнице. А по делу о покушении на сотрудника ОМОНа впоследствии был осужден совсем другой человек. Уголовное дело о гибели Скаева было возбуждено в день митинга его родственников и знакомых в центре Владикавказа. Производство продолжалось три года, а обвиняемые полицейские числились в штате МВД и получали зарплату вплоть до тех пор, когда суд уже рассматривал дело о пытках по существу. 28 июля судья огласил приговор. Шестеро подсудимых получили сроки от трех до десяти лет в колонии общего режима, и еще четверо проведут от двух с половиной до трех лет в колонии поселений. Вдова Владимира Цкаева назвала решение суда несопоставимым с тем, что осужденные полицейские сделали с ее мужем. Она намерена обжаловать приговор. На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте ему оценки. Для нас важно ваше мнение. Другие новости региона читайте в нашем телеграм-канале. Ссылку на него вы найдете в описании этого выпуска. С вами был Иван Мартыненко. Пока.